0: Vamos receber o nosso pastor, fica de pé que daqui a pouco ele vai pedir para vocês ficarem de pé mesmo, vamos já Pastor, como vocês podem ver, já começou o ano com mais cabelo, glória a Deus por isso Menos cabelo né? Menos cabelo para ter mais cabelo, e glória a Deus Esse ano ele vai falar para vocês aí que fez um voto com Jesus E eu tenho certeza que através disso a nossa vida será abençoada também Estenda as suas mãos para cá Pai, a sua palavra que será ministrada, Jesus E nós entregamos este momento na sua presença como filho, Senhor, o nosso coração está aberto para aprender mais de Ti. Nos dê um coração ensinável. Abra o nosso interior, abra o nosso coração. Porque nós queremos sair daqui, Senhor, totalmente restaurado. E com uma palavra que vai transformar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar mais um pouquinho. Daqui uns minutinhos a gente conversa mais. Feche os teus olhos. Existe um lugar em Deus... Que ele é totalmente teu E eu queria dizer algo que o Senhor ministrou no meu coração quando eu vinha para este culto, para essa sessão Não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus tem de você Nós queremos entregar esse momento de louvor, de adoração ao Senhor Que suba como um incenso santo e agradável às Tuas narinas Que o nosso coração seja realmente, de fato, entregue a Ti, Senhor Como eu disse, Pai, que o Senhor possa ter mais de nós Que nós possamos ser mais vulneráveis, mais entregues na Tua presença Para que aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor deseja Aquilo que é o Teu propósito em nossas vidas Venha se cumprir, nós oramos nessa, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, e te ofertamos, te oferecemos, esse incenso que sobe como um aroma suave, da obra que Cristo tem feito em nossas vidas, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te agradecemos, Jesus, tu és a razão, tu és a razão, tu és a tu és a centralidade da nossa adoração Jesus tu és o verbo que se fez carne e habitou Jesus, eu quero ouvir os aplausos, aleluia, boa noite, para quem eu não vi, não peguei na mão, não abracei, feliz 2022, é uma alegria estar de volta, depois de quase 15 ou 20 dias, foi um tempo extraordinário e nós estamos aqui porque Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas, e nós queremos fazer parte de tudo isso que Ele tem feito, amém? Podem se assentar em nome de Jesus, a pastora falou do menos cabelo e mais cabelo, na verdade, é, se você perceber aqui tem o um símbolo do Batman aqui, eu fui para Nova York, chegando lá eu encontrei ele, ele estava na Times Square... E ele colocou aquele facho de luz na minha cabeça e ficou marcado. Aí eu cheguei em Maringá e tive que rapar a cabeça. Não, estou brincando. É que já faz um tempo que a idade vem chegando. E os cabelos vão diminuindo. E esses dias eu tirei uma foto do lado da minha filha, Anizoi. E aí eu olhei para ela e falei assim, Puxa vida, ela merece um pai com mais cabelo, né? É sério. E aí, obviamente que existe aquela veia da vaidade aí eu fiz o um implante e coloquei os cabelos que estava faltando, que estavam todo na parte de trás e já não estavam mais presentes tanto aqui na no tupete, na frente. Mas daí o Senhor ministrou algo no meu coração que foi interessante. Ah, apesar de que em dois ou três meses praticamente vai estar reconstru, é, reconstruído nessa né, parte frontal, mas eu ofertei ao Senhor esse ano... É, da, da, a respeito do meu cabelo Eu vou passar o ano com a cabeça raspada Então, independente se vai ter mais ou menos Eu vou continuar com a cabeça raspada Durante o ano de 2022 Por entender que Existem alguns votos que a gente faz e tem propósito E esse propósito da cabeça É para a igreja É para a igreja Eu tenho orado muito pela igreja Que o Senhor tem levantado nesses dias Nós temos cantado uma mensagem Chamada Maranata o senhor tem falado muito né, a respeito do, do que está por vir. E nesse, nesse tempo nós temos buscado um alinhamento na presença de Deus com os nossos líderes, com os nossos staffs, com os nossos pastores. E esse ano vai ser um ano de três, de três votos que começam hoje. O primeiro é da cabeça raspada. Então, vocês vão ver o ano inteiro assim, desse jeito aqui. Então, se acostume que esse é o... <risos> É o modelo 2022 Logicamente que a marca vai sair né? ah, Segundo eu tive Algumas situações no ano passado De saúde E o Senhor tem me apontado um tempo Para mim me cuidar um pouco mais e algumas questões da minha saúde E eu coloquei Um voto com Deus que esse ano Nós vamos fazer de zero açúcar Ou seja Vou comer coisa doce Mas não que contenha açúcar Então se você for dar um presente para mim que contém açúcar, vai lá, passa, troca por um, sei lá, uma, algo que não tem açúcar, porque eu não vou consumir açúcar, senão vai ficar parado lá na geladeira. Hoje eu fui tomar café da tarde, abri a geladeira, eu acredito que nós ganhamos uns 10 panetones ou mais no final do ano, e eu ainda devo ter ali uns par de panetones, da Copenhague, da, da Cacau Show, não sei das quantas, falei, cara, vou ter que abrir mão de tudo isso. Eu falei, isso que é um voto, hein? Aí eu coloquei um em cima da mesa, e aí eu falei assim, cara, eu vou comer esse panetone agora, porque hoje é o último dia e tal. Mas eu fui numa padaria e comprei um pão quente, e o pão estava uma delícia. Aí eu falei, cara, eu não sei se eu como esse pão quente, porque eu estava com saudade de comer o pão francês do Brasil, ou eu como o panetone. aí eu acabei comendo, pão, acabei comendo pão francês e não comi o panetone, não sei não. Acho que não vai rolar mais esse ano o panetone. Mas brincadeira à parte, segundo voto é para a minha saúde. E o terceiro voto é para a vida espiritual minha, que junto com a minha família, minha esposa, minha filha, meu, né, que é zero refrigerante. Eu não sei se você tem esse costume, mas eu já venho há muitos anos fazendo vários votos. Eu faço voto de zero pudim. Para quem sabe, eu sou um fã de carteirinha de pudim, principalmente aquele de leite condensado. Eu fiquei três ou quatro anos sem comer pudim. Eu já fiz voto de ficar um ano inteiro sem tomar café. Refrigerante, eu acho que já vem batendo aí uns 5, 6 anos que eu abro mão aí de tomar refrigerante. E eu entendo que isso daí tem dado suporte, porque é um jejum que a gente coloca diante de Deus. Alguns dias atrás a pastora ministrou algo aqui na igreja e eu achei muito interessante. Que às vezes eu não preciso abrir mão, isso não é uma coisa que eu precise fazer, mas eu faço voluntariamente porque isso me leva a um novo nível de revelação. Então, deixa eu te dar uma boa aqui, antes de começar a mensagem. Se você quer viver algo que você nunca viveu, faça coisas que você nunca fez. Se você quer desfrutar de um nível de revelação que você nunca teve, comece a fazer coisas que você nunca fez. Consagre a Deus alguma coisa esse ano. Né? Não sei, tem pessoas que é o chocolate, tem pessoas que é o refri, tem pessoas que é... As mídias sociais que têm destruído, né? O gabinete pastoral aí, né? 80% de situações que nós estamos sempre conversando e, e tratando passa por mídias sociais. Quem sabe não é um tempo de você abrir um ano sabático aí sem Instagram, sem Facebook, sei lá mais o quê? Você não vai morrer, não, você não vai deixar de existir, tá bom? Eu, no meu caso, coloquei o ano passado um voto com Deus para que eu pudesse viver uma vida mais íntima com o Senhor e abrir mão porque era necessário né? não, tinha, não, não era opcional e de lá para cá eu comecei a ler muito mais livros, mais tempo de oração mais tempo com, com a Bíblia e mais tempo de qualidade dentro de casa então se você não fez isso, de repente seja o teu tempo de fazer isso acredito que seja isso daí, tem mais algum recado pastora? a viagem nossa foi muito boa, tá? teve alguns percalços mas, vencemos, Uou. estamos aqui, a palavra, a pastora falou uma coisa que eu acho meio interessante, viajar é gostoso, mas voltar para casa é melhor, viajar é muito bom, a gente, né, passamos dias com a nossa família, eu não sei, hoje de manhã, Isabel, Samuel, o, o Rômulo, estava todo mundo assistindo o culto, não sei se estão agora à noite, mas de qualquer forma, eles sempre estão conectados e vendo, foi um tempo extraordinário com eles, eu, a pastora, também tivemos nosso tempo de qualidade juntos. Mas, é, com certeza, estar na nossa casa, na nossa cidade, na nossa igreja, é maravilhoso. Nós tivemos experiências maravilhosas na, com a igreja de Orlando. E eu estava comentando com o Requena, estava comentando um pouco com o Albert, com pastores, né? E numa próxima oportunidade eu vou estar falando, senão eu não vou pregar para você hoje. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 15 todo ano, quando começa né, um ano, a pessoa fala assim, eu tenho que colocar no papel algumas metas, né? eu tenho que ter um propósito, uma missão nesse ano, eu tenho alguns objetivos para que eu possa alcançar, e a pessoa tem que colocar mesmo, eu sou a favor, pega um papel e uma caneta e coloca lá, completar aquele curso de teologia que eu não terminei, trocar de carro, né? Cuidar da minha da do meu do meu peso, né? Vou diminuir aí 10 quilos, 15 quilos a menos no meu peso. Tem pessoas que falam, vou aumentar mais 10 kg, vou ganhar massa magra, vou para academia, vou me esforçar e etc. Cara, faça isso, é bom. Isso é muito bom. Eu tenho comigo um Uh, isso durante muitos anos, que eu aprendi com um gestor que me ensinou muito. E ele falava para mim, Jaqueline, põe no papel. O que, é que você quer? Põe no papel. Alguns dias atrás, no culto da virada, o, o Paulo Vieira ele falava exatamente sobre isso. A importância de você ter imagens a importância de você ter referências, a importância de você colocar no um papel ou até mesmo ter quadros né, na sua casa com fotografia de coisas que você é, deseja obter, realizar, conseguir, conquistar, etc. Ele falou que a casa que ele comprou na região de Boston, não sei, ele tinha colocado como objetivo que ela tivesse dois leões na porta da casa. E quando a casa veio a proposta de compra para ele, ele olhou a fotografia e olhou aquilo que estava no quadro né, de desejo dele, estava lá, a casa e a fotografia idênticos. Então eu sou a favor, coloca no papel, sabe? Você tem que colocar no papel os teus objetivos, aquilo que você quer para a sua vida. Mas eu, eu observo que tem pessoas que vêm para a igreja, caminham com a igreja, só que elas não entendem que existem também níveis a serem alcançados no Senhor. E hoje de manhã eu falei sobre três níveis de relacionamento com Jesus. No livro de João, no capítulo 15, Jesus chama os seus discípulos e começa a conversar com eles, e leva eles para um next level no seu relacionamento, na sua intimidade. Jesus, a partir do capítulo 6 de João, Jesus ele para de se relacionar e conversar com a multidão, ele para de falar com seguidores, e ele se concentra nos discípulos, ele começa a ter uma conversa no capítulo 7, 8, 9, 10, e aí vai até o 22, falando com seus discípulos, e no capítulo 15, quando ele fala a respeito dele, como sendo a videira, como sendo a fonte, como sendo aquele que vai dar sustentação, para que as coisas fluam e aconteça na vida dos seus discípulos, ele diz assim no João capítulo 15 versículo 15 Já não vos chamamos de servos Porque servo não sabe o que o seu Senhor faz Quer ler comigo? Vamos lá? Diga comigo assim, já não vos chamarei Só os vivos, vamos lá? Já não vos chamarei Eu vou separar por, por, por localização Porque só está a pastora lendo ali Vamos lá, esse lado aqui, vamos lá Já não vos chamarei De servos porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Vos chamareis de amigos. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos fiz conhecer. Agora esse lado aqui. Vocês viram que melhorou. Só esse lado já deu mais do que todo mundo está falando. Repita comigo assim. Já não vos chamarei de servos. Porque servos não sabe o que o seu Senhor faz Vos chamarei de amigo Porque tudo quanto ouvi do meu Pai Vos tenho feito conhecer Então Jesus disse assim Olha, nós tínhamos um relacionamento Baseado em Senhor e servo Se você quiser estudar um pouco sobre isso, servo principalmente no Novo Testamento, que fala muito sobre servo, o livro de João, perdão, o livro de Marcos revela, retrata Jesus como sendo um servo, você vai observar que o servo ele é um escravo como que se fosse um escravo inútil, que ele faz o que é mandado, ele está na casa, ele cumpre os objetivos, ele cumpre a sua função, mas ele não tem reconhecimento nenhum. Ele não tem nenhum tipo de recompensa Até porque escravo não tem recompensa Ele trabalha, 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 trabalha Mas chega um momento que o escravo ele pode optar em continuar sendo escravo quando ele é liberto E esse escravo pode ir embora quando ele já cumpriu o seu tempo Então alguns escravos por ter um senhor muito bom Eles decidem ficar na casa e eles ficam na casa, presta atenção, isso é muito profundo que eu estou falando, eu não falei isso de manhã, estou falando isso agora à noite, eles ficam na casa, e eles vão até a verga da porta, e pegam um tarugo de, de madeira, e furam a sua orelha, e eles furam a sua orelha, como que se colocasse um alargador, como uma marca que agora ele é um servo, que está voluntariamente na casa do seu Senhor, e se você ler o capítulo 6, que daqui a pouco de João eu vou citar, você vai ver que teve um problema muito sério quando Jesus começou a se declarar como sendo o pão vivo que desceu do céu. Havia então já multidão que deixou de estar com Ele. Os seguidores deixaram de estar com Ele. E alguns discípulos, não os doze, mas os setenta, de repente abandonam Ele. E Jesus chega para esses doze e Ele diz assim, vocês também não querem ir embora? E Pedro se levanta e diz assim, para onde iremos se só tu tens palavras de salvação? Para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Então eles se classificaram como sendo servos agora, que decidiram ficar por amor, não por obrigação. E eu não tenho dúvida que isso foi o centelho, foi o start que fez com que Jesus olhasse para eles e disseram: Eu vou promover vocês, vocês agora serão meus servos, mas não apenas servos inúteis, vocês serão servos amigos só que eu gostaria de estabelecer um parâmetro de relacionamento aqui, porque infelizmente, isso daí é muito comum nós brasileiros, nós somos muito calientes, gostamos muito né, dessa coisa da, da intimidade, e quebrar alguns protocolos, e com Jesus, olha meu querido, deixa eu te explicar, existe um nível de relacionamento que você vai ter com Ele, que você não vai poder é, se confundir, você não vai poder inverter valores, porque apesar dele estar dizendo que ele é teu amigo, ele é Deus. Então ele não é o amigo de faculdade que senta do lado da sua carteira. Ele não é o amigo de trabalho que você encara com ele todos os dias. Ele não é o, o seu amiguinho de você bater um papo com ele, jogar um futebolzinho no final de semana. Apesar dele estar presente em todos esses lugares, ele é o teu amigo, mas ele é Deus. E Ele está dizendo assim: eu tenho dado você agora um lugar de intimidade comigo. E todas as revelações que o Pai me dá, tudo que eu recebo do Pai, eu transfiro para vocês, porque vocês são dignos de confiança. E o que capacitou e o, cre... o que foi que credibilizou eles serem dignos de confiança? O fato deles estarem voluntariamente na presença, sem estar obrigado então eu gostaria de estabelecer aqui um padrão de conduta, para que você possa viver os níveis de relacionamento que Deus tem para com a tua vida, você tem que estar voluntariamente, nem por força, nem por violência, como disse em Zacarias 14, mas pelo meu espírito, tem pessoas que pensam que são a última bolacha do pacote, e que se elas não fizerem ou elas não virem, a coisa não acontece, meu querido, Deus não precisa de mim, sou eu que preciso de Deus, Jesus, Ele me dá o privilégio de falar no nome dEle, isso aqui é uma honra, servir na casa do Senhor como servo, é um privilégio, e só quem entendeu o seu chamamento, e discerniu quem é o Senhor, que o chamou para entrar no nível de relacionamento íntimo, de amigo, sabe o quanto é importante você ser um servo, até porque a escola de treinamento de Deus, para mim e para a sua vida, passa pela escola de servo é o primeiro nível, se você, se você continuar, você vai ver que Jesus ele tinha com ele uma multidão, então que sempre estava com Jesus, que sempre caminhava ao lado dele, na verdade, no capítulo 6, como eu disse, há um divisor de águas, eles tinham um motivo de estar do lado de Jesus, e a Bíblia diz que, no capítulo 6, versículo 26 de João, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, na verdade, vos digo, que vocês estão me buscando pelos sinais que viste, não pelos sinais que viste, mas porque comeste pão e vos saciaste, se você ler o capítulo 6, você vai ver que houve uma multiplicação de pães, você vai ver que Jesus está ali no lado de Tiberíades, de repente Ele fala para os discípulos depois disso, ir para o lado de Cafarnaum, no meio da noite, ah, o barco dos discípulos estão mais ou menos 30 estádios no meio do mar da, da Galileia, do lago de Tiberíades, e Jesus vem andando sobre as águas, eles pensam que é um fantasma, existe um vento soprando, mas como ele é o Senhor e ele é Deus, e ele tem esse poder, ele entra dentro do barco e leva eles para o outro lado. Em Cafarnaum, na, na manhã seguinte, amanhece cheio de gente, cheio de pessoas. Sabe aquelas lojas que vão, vai liquidar e quatro horas da manhã tem uma fila enorme da porta da loja porque querem comprar coisas com preços absurdos? Imagine Jesus em Cafarnaum, ele ficava na casa de Pedro, o lugar onde ele ficava hospedado era na casa de Pedro, de manhã cedo ele acorda e sai para fora e tem aquele inúmero de pessoas, né? aquela multidão de pessoas, e todos eles ali, e Jesus falaram, olhou para ele e falou assim, vocês estão aqui, não é porque vocês creem, mas porque vocês estão atrás de pão. Então, o primeiro nível de relacionamento é um nível superficial, que você só vem na igreja, você só busca Deus por aquilo que Ele pode fazer por você. O pão, podemos usar aqui também como uma analogia, uma metáfora, como sendo a pseudo-benção: vou na igreja buscar a bênção. Não tem nada de errado vir na igreja buscar a bênção. Mas eu gostaria de estabelecer uma verdade para o teu coração para 2022. Louvor você é dar a Deus por aquilo que Ele tem na mão, por aquilo que Ele faz mas a adoração você dá a Ele por aquilo que Ele é, aquilo que está dentro do coração, quando em João 15, Jesus Ele olha para os seus discípulos, e Ele fala, vocês são meus amigos, Ele está dizendo assim, olha, vocês estão aqui, porque vocês querem estar, não é porque eu estou fazendo algo por vocês, então você tem que entender rapidamente, que você pode estar dentro da igreja, mas você ser só apenas um, da multidão E eu vou falar uma coisa para você A multidão ela se dispersa rapidamente A multidão se desanima facilmente A multidão ela, Jesus ama a multidão Ele quer ensinar a multidão Se você ler o livro de Marcos, você vai ver Que Jesus, como era de costume, ele falava Ele ensinava as multidões Mas a multidão retém muito pouco de Jesus Tem pessoas que estão dentro da igreja Mas eles são apenas mais um na multidão Deixa eu te falar uma coisa para você, meu querido você não é mais um na multidão, você não nasceu para ser mais um esquenta banco, mais uma pessoa para vir e, e ocupar um espaço na igreja, daqui uns um dias você deixa de vir, o teu espaço não está mais aí, ou, ou seja, você não está aí, mas o espaço está, Jesus não te chamou para ser mais um meu querido, é isso que você tem que entender, você é a inspiração divina, você é a razão da criação você é uma pessoa que Deus colocou dentro de você, potencial, capacidades, dons, Ele colocou carismas em você, e Ele acredita em você, a multidão estava ali querendo pão, e Jesus falou assim, vocês só querem pão, e daqui a pouco a multidão some, deixa eu falar uma coisa para você, se você vem na igreja por causa de pão, se essa igreja um dia não tiver o pão que você quer, você vai para a próxima padaria, e para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, eu sei que tem igrejas que estão doentes, igrejas onde infelizmente a liderança está doente, a sociedade está doente, não são todas, algumas estão, mas tem pessoas que por motivos, qualquer situação, ela não consegue permanecer e em João 15, se você ler João 15, 14, 15, você vai ver, que a palavra que define um discípulo amigo, é aquele que permanece, uau, então Jesus quer tirar você da multidão, deixa eu falar, 2022 é o ano de você sair da multidão, é o ano de você sair do ostracismo, é o ano de você sair da casa de Lodebar, lugar de esquecimento, lugar de silêncio… 2022 é o ano de você se tornar o protagonista da tua história sobre a face da terra Essa madrugada eu tive um sonho Eu falei de manhã e vou falar de novo Eu sonhei que tinha dado uma hemorragia em mim muito grande E eu estava deitado no chão, eu não estava no Brasil Havia um homem que estava com muitos dólares, muito dinheiro para entregar para mim como um presente E eu estava deitado no chão E quando ele chegou... Eu já estava nos últimos minutos da minha vida E quando eu estava deitado no chão E eu vi aquele homem chegando E eu olhei para ele Ele falou, eu vim trazer algo para você Eu tenho muitos dólares para entregar na sua mão E eu olhei para ele e falei assim Não adianta, eu tenho apenas dois minutos de vida Não vai me valer nada desse dinheiro Por favor, deixe dinheiro para outra pessoa E naquele momento Eu preferi ficar em silêncio quieto Deitado no chão E um pensamento dominou toda a minha mente, e o único pensamento que dominava a minha mente era, aonde eu vou passar a minha eternidade? Aonde eu vou passar a minha eternidade? E a resposta veio como com que eu vou passar junto do meu Senhor, e naquele momento que me faltava apenas dois minutos de vida, o meu sangue estava esvaindo, eu tive o um sentimento claro dentro de mim meu querido, que nós estamos vivendo, como que se pessoas que tivessem todo o tempo do mundo, que nós tivéssemos toda uma eternidade aqui nessa terra, para fazer tudo que Deus tem na nossa vida, mas nós não temos, nós somos limitados em energia e tempo, você tem um tempo pré-determinado sobre a face da terra, e eu não sei o que você anda fazendo com o seu tempo, mas eu gostaria de dizer, o tempo está acabando, Jesus ele tira a multidão e ele leva agora uma outra palavra para um outro tipo de crente que estava dentro da igreja, que é o seguidor, o seguidor ao contrário da multidão ele não desanima tão facilmente, e no capítulo de número 10 de Marcos, no versículo 16, 17, 18, 19, fala de um jovem rico, que ele era um seguidor de Jesus, e Jesus olha para ele e fala assim, olha, cara, eu quero te levar para viver um novo nível, eu quero que você deixe de ser seguidor para discípulo. E a Bíblia diz que Jesus olhando para ele amou esse cara. Ele disse, falta-te uma coisa. Porque ele falou, ah, eu faço de tudo para permanecer contigo. Mas Jesus olhou para ele e falou, falta uma coisa. Jesus amou ele e disse, falta uma coisa. E ele falou, o que é que me falta? Você tem que abrir mão de tudo o que você tem para se tornar meu discípulo. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e volte e venha me seguir, venha ser meu discípulo. A Bíblia diz que ele se entristeceu e se afastou de Jesus. Eu não sei qual é a motivação, o que te move, mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Salvação é de graça, mas se tornar discípulo de Jesus vai te custar tudo. Preste atenção no que eu vou te falar, eu não vou fazer sopinha de palavras para te agradar, eu vou ser claro, reto e direto. Ser salvo é graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É de graça ser um salvo. Mas ser um discípulo de Jesus Vai te custar absolutamente tudo A Bíblia diz que uma pessoa que quer se tornar discípulo De viver um nível de intimidade e relacionamento com o Senhor Ela tem que fazer uma conta de quanto isso vai custar Porque senão vai ser semelhante a um homem Que começou a construir uma torre E não, conti, não conseguiu terminar porque não tinha recursos E todo mundo vai ficar olhando e falar Olha, ele começou a construir, mas ele não tinha recurso Ficou pela metade é a mesma coisa do que um homem que tem um exército de 10 mil e vai sair contra 20 mil. E ele não entende que 10 mil contra 20 mil não vai dar certo. E ele tem que tentar fazer um acordo de paz antes que entre em confronto, em choque. Porque senão a tragédia já está anunciada. Então Jesus fala, você tem que entender que vai te custar alguma coisa ser meu discípulo. E o jovem rico, ele não estava disposto a abrir mão de nada. Ele queria simplesmente ser um proforme um religioso, ah, eu obedeço meu pai, eu obedeço minha mãe, vou na escola, faço isso, faço aquilo outro, deixa eu falar uma coisa para você, isso não é o suficiente, agora se você não consegue entregar nem o seu dízimo, nem a sua oferta, nem o seu, o seu devocional, teu tempo de oração, teu tempo de leitura de Bíblia, se você tem muito mais tempo em Facebook, em Instagram, se você tem muito mais tempo com outras coisas e não com Deus, deixa eu te falar uma coisa meu querido, quando Jesus te chamar para um next level, você vai recuar, você vai ser simplesmente mais um Que como aquele jovem rico Aquele jovem que era um seguidor de Jesus Abandonou a fé E aí entra a pergunta O que, que você está pronto para abrir mão? Para ser de fato um discípulo Tem pessoas que vão ter que abrir mão do status quo tem pessoas que vão ter que abrir mão de vícios, tem pessoas que vão ter que abrir mão, vou levar a coisa um pouquinho mais para frente, tem pessoas que vão ter que aprender a ser pastoreadas, e ser tratadas no seu caráter, tem pessoas que têm que parar de ser o mimimi da vida, o, o, o vitimismo toma conta de algumas pessoas, de uma forma, que essas pessoas, elas fazem a gente sentir como se fôssemos culpados pela tragédia da vida dela, meu querido, eu não sou culpado da tragédia da sua vida, e se você quiser viver um vitimismo, eu quero te dizer, você vai continuar empoderando os algozes para destruir você, e Deus não tem esse propósito na minha vida, para que eu fique batendo palma para você, enquanto você fica achando que todo mundo está contra você, você tem que tomar uma decisão, a decisão é tua, Ser a multidão é decisão tua. Ser apenas um seguidor que não quer abrir mão de nada, e que vive querendo negociar, fazendo barganha com Deus, meu querido. Jesus disse assim, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Olha aí, a coisa é diretiva. Então Jesus olha para aquele, para aquele jovem e fala assim, você vai continuar na condição de seguidor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Que nível que você está hoje? Multidão? Ou seguidor? Quem quer aprender algo de Deus? Diga amém Sabe para que Deus te deu tempo? Hã? Você sabe que a maior riqueza que você tem na vida Não é dinheiro, não é nada É tempo tempo é a maior, é a moeda mais relevante, mais importante que existe sabe por que Deus te deu tempo? para você trocar pelas bênçãos dele, ele te dá tempo, e você dá o teu tempo, e ele te devolve em forma de graça de virtude, de milagres de experiências, de profundidade de conhecimento de relacionamento por isso que Ele te dá tempo. Vamos mandar mais um pouquinho? Como que eu sei se você é um discípulo de Jesus? Como eu sei que você entendeu o chamamento? Como eu sei que você sabe que o, o nível que Ele quer estabelecer na sua vida, você já está caminhando, se direcionando e está se posicionando nele? A Bíblia diz assim em 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então, preste atenção. Amar não é opção. Esse negócio de ter um céu meu e o um céu dos carinhos ali, não vai dar certo não. Eu tenho falado isso. Eu tenho pregado sobre isso. Eu tenho comentado onde eu vou. Existe uma galera que acha que tem o meu céu e o céu dos, dos manos lá. Eu, não, não. O nível de revelação que você tem de Jesus, é o nível de amor que você pratica. Tem pessoas que não conseguem perdoar ninguém. Tem pessoas que não conseguem se perdoar na vida. Tem pessoas que, infelizmente, só se movem por interesse. Está assim, ó neoliberalismo, capitalismo, século 21, hipermodernidade, todo mundo né, se move por interesse, meu querido, o que te move, não pode ser interesse, servir a Deus não pode ser uma barganha, Ele dá, eu dou, eu faço, Ele faz, cara, não é assim que funciona, é o amor, e amar pessoas difíceis, complicadas, Lugares difíceis, lugares complicados É isso que Deus está chamando Eu não acredito em uma pessoa que se, se denomina discípulo de Jesus E não ama ninguém A não ser a si próprio Jesus está te chamando para viver uma vida de amor 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 não é sentimento, amor é uma decisão E você tem que aprender a viver Com pessoas complicadas, difíceis, lugares difíceis Muitas vezes a pessoa vem para uma igreja e ela imagina que aqui é o céu, não é o céu, isso aqui é uma, uma passagem, a igreja não é um lugar perfeito, e se for perfeito, vaza daqui, porque você vai estragar esse lugar. Quem entendeu, diga amém. Igreja é um lugar onde você vai trabalhar com pessoas diferentes, de culturas diferentes, de, de, de formação familiar diferente, de conceitos diferentes. Só que essas pessoas que muitas vezes vão estar aí do teu lado, e inclusive muitas vezes vão te machucar, e agora eu vou falar uma coisa que eu deveria ter falado de manhã, não falei? São essas pessoas que vão te aperfeiçoar no amor de Deus. Alguns dias atrás eu estava num culto da Lagoinha e o, o André ele foi muito sábio quando ele disse que a cruz não é opcional, é para todos, e Ele disse o seguinte, na cruz do Calvário, existem três pregos, dois deles, o no pé e na mão você pode pregar, mas o terceiro prego você não vai conseguir pregar, alguém vai ser usado para pregar esse prego na tua mão, e de repente, quando Deus coloca alguém para colocar um prego na tua mão, nessa hora você desiste… Por quê? Porque não é fácil viver no corpo, não é fácil viver como igreja, não é fácil viver o amor de Deus. Mas se não tiver um prego nessa terceira mão, ou o terceiro prego não tiver em você, me sinto te dizer, meu querido. Você não entendeu nada do reino. Você não entendeu nada do reino. O primeiro prego tu prega, o segundo tu prega, mas o terceiro alguém, pode ser teu pai, pode ser teu sogro, pode ser teu irmão, pode ser teu vizinho, pode ser um líder de ministério, não sei. Mas alguém vai pregar o terceiro prego Quem está comigo diga amém Então existem multidão Existem seguidores E existem discípulos E os discípulos são aqueles que permitem-se Que o terceiro prego seja colocado nas suas mãos Ou no pé Depende da... Existem três níveis de relacionamento E existem três níveis de discípulos Servo Amigo E eu vou falar do último tipo de discípulo Que Jesus quer gerar na minha e na sua vida João capítulo 6, versículo 26 Jesus Ele está conversando Eu acho que esse não é João 6,26. Depois dá uma olhada lá, acho que é 20, 17 Acho que está errado ali Jesus está conversando com uma mulher chamada Maria Madalena. Quem conhece Maria Madalena? Já leu na Bíblia sobre Maria Madalena? Aquela mulher que era prostituta, tinha sete demônios. Ela se converteu. Ela se converteu, é João é, 20,17. Está tá, 6,26, mas é João 20,17. Ah, aquela mulher se converteu, quando no terceiro dia... Ela foi no, no sepulcro Ela estava procurando o corpo de Jesus Está aí uma coisa que você tem que entender Discípulo de Jesus Quer estar aonde Jesus está Uau Se Jesus estava no, no cemitério É para lá que eu vou E ela chegou lá, era um jardim E ela estava procurando o corpo E ela olhou e ela viu um hortelã Um jardineiro, pensando ela que era e de repente ela olhou para ele e falou assim... Onde vocês colocaram o corpo do meu mestre? E Jesus sabendo que era Maria Madalena... Olhou para ela e falou... Maria... E quando Jesus chamou ela pelo nome... Ela vira para ele e fala... Rabone... Lê lá... 2017... Ela fala... Rabone... Que quer dizer... Meu mestre... Meu discipulador... Eu sou sua tal Midim... Maria... Rabone... A maior revelação do reino de Deus é um Rabone, que estabelece na vida de um discípulo, um ensinamento, que vai o levar a viver toda a plenitude, que essa pessoa pode desfrutar e exercer dentro da sua vida, e aquela mulher olhou para Jesus e falou, Rabone, enquanto Jesus olhava para ela e chamava ela de Maria, deixa eu falar uma coisa para você, se você decidir viver uma vida de intimidade com o Senhor, deixar de ser multidão, deixar de ser apenas um seguidor, e se tornar um discípulo, e agora eu afirmo que não é algo situacional, é concomitante, ou seja, você é discípulo servo, ao mesmo tempo você é amigo, você é discípulo servo, e você é amigo, não tem como permanecer na presença de Deus, se você não tiver um coração tratável, ensinável, humilde, ou seja, você vai precisar ser servo, mas é o servo voluntário, uau, é o servo que ficou porque quis, que está servindo por amor, é altruísmo de fato, é amor mesmo, não é barganha, não é troca, não é tapinha nas costas, não é ego que é massageado, não, você está servindo a casa do pai, porque você conhece o pai, e agora ele olha para a mulher e fala, Maria, e ela diz, Rabone, significa que você tem um lugar em Deus, Existe que algo que Deus tem para a tua vida e Ele te conhece e Ele te chama pelo nome, e quando Ele fala o teu nome, você sabe que é Ele falando, é um nível de experiência, de relacionamento, que faz com que você tenha uma identidade e nunca ande confundido sobre a face da terra. Maria, Rabone, Jesus te conhece pelo teu nome. Jesus sabe das tuas fragilidades, das tuas vulnerabilidades, Ele sabe das tuas limitações, mas mesmo assim Ele confia e Ele acredita em você. E nessa noite o um apelo é: de que você entenda isso, e que você se derrame, que você se entregue, que você entenda que não é porque você tem meritocracia, porque você é bom, mas é porque Ele é bom, porque Ele te ama. Então ele olha, vai e diga para os meus irmãos. Que eu subo para o meu pai e o vosso pai. Discípulo servo, amigo. E agora ele chama de irmão. Sabe em Romanos 8,19 diz. Que a natureza está gemendo. Olha para mim, todo mundo gosta desse texto. Há uma ardente expectação. A natureza está gemendo. Existe uma, 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 um gemido da natureza. E o gemido da natureza é que se manifeste os filhos.